0: Livre para a Informação, Música, Serviço, Rádio Livre para você.
1: Três horas, quatorze minutos.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Uma em cada dez pessoas no mundo... Corre o risco de ter problemas renais Esses dados são da Sociedade Brasileira de Nefrologia E há uma estimativa que hoje o Brasil tenha mais de 140 mil pessoas Sofrendo com os casos mais graves da doença renal crônica Mas como fica a alimentação dos pacientes que têm algum tipo de problema renal? Essa foi a pergunta da nossa ouvinte Edilene, lá de Peixinhos, em Olinda, e ela pediu para que a gente fizesse um consultório sobre a alimentação para pacientes renais. Por isso, nós convidamos duas nutricionistas. Uma delas é Janaína Gonçalves. Janaína é especialista em nutrição e tem experiência em pacientes renais. Ela é preceptora do Programa de Residência em Nutrição Clínica do INIP. Nutricionista do Serviço de Pronto Atendimento na Emergência para adulto do IMIP Também tem consultório Então, Janaína, muito boa tarde Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio
2: Livre Boa tarde, prazer
1: Prazer a é todo nosso em ter você aqui com a gente no nosso consultório, viu? Nossa outra convidada é a nutricionista Deise Lima Deise é doutora em nutrição É nutricionista staff do Ambulatório de Nutrição Materno-Infantil do IMIP é preceptora do Programa de Residência em Nutrição Clínica do IMIP, também tem experiência com pacientes renais e também está aqui com a gente. Doutora Deise Lima, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
1: Prazer é todo nosso em recebê-la aqui com a gente no nosso consultório. E eu já queria convidar todos os nossos ouvintes a também participarem com a gente. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser participar do consultório, você pode mandar uma mensagem pelo painel interativo, é só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal que você vai ver lá. O painel interativo, é você escreve a sua mensagem, a sua pergunta. Tem também o nosso WhatsApp que você pode escrever a mensagem, você pode gravar um áudio e enviar para a gente. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 8520. ou se você preferir conversar ao vivo, com as doutoras Deise e Janaína, é só você ligar aqui para a Rádio Jornal. O número é o 3421-3148, esse número é para você ligar aqui para a gente conversar com as doutoras. Deixa eu começar então com a doutora Deise Lima. Doutora Deise, a alimentação faz toda a diferença para pacientes renais?
0: Sim, com certeza, né? Primeiro porque a alimentação é a base, até mesmo... É, no processo do tratamento no caso né, ele já tem esse diagnóstico de alguma alteração renal, vai fazer toda a diferença, ele vai precisar ter aí, alguns nutrientes específicos para melhorar é, ao longo do tratamento e para aqueles que ainda não têm, para tentar evitar, né, sendo possível é, com uma boa alimentação, com certeza Quando a
1: gente fala dos cuidados com os rins, por exemplo normalmente a gente fala da ingestão de água, mas quando a pessoa já tem um problema renal ela pode ingerir água à vontade?
0: Isso. É, a, a água, né, ela é muito importante porque ela faz todo o processo de filtração que passa pelo rio, tá certo? Então a gente tem uma ingestão de água adequada, que aqui entra, né, nem em pouca quantidade, nem o excesso, que sempre o excesso pode vir sim a comprometer, É preciso ficar atento. Quando eu tenho um paciente que ele já tem um quadro de alteração renal, eu preciso avaliar qual alteração que ele tem, porque se ele consumir água em excesso, ele vai ficar o que a gente chama de encharcado, e isso vai comprometer sim né, ao, ao longo do tratamento dele.
1: Então, gente, pra você, se você tiver algum problema renal, é bom saber com o seu médico o quanto de água você deve beber, né? Porque, às vezes, é difícil, né, doutora deles. Você diz assim, ah, eu normalmente bebo dois litros de água, e tem outra pessoa que diz, ah, eu bebo três. Às vezes mil. Né? e aí existe fica difícil uma saber. né? Existe
0: recomendação, né? Então, por exemplo, pegando esse gancho que tu falou, aí eu bebo dois, eu bebo três. Então, existe uma regrinha básica, né, pra, pra área do adulto, que a gente orienta assim, que em média você faça... 36 ml para cada quilo de peso que você tem, né, isso uma pessoa sem assim, ter uma operação renal, né, então dando aqui um exemplo, uma pessoa que tem 50 quilos, eu multiplico por 36 e vai me dar em média 1.800 é, ml de água ao longo do dia, tá certo? Então seria uma média. Já para criança esse valor já muda um um pouco porque depende da faixa etária, mas em média seria esse cálculozinho que todo mundo deveria fazer. E aí, lembrando, né, que é a água, né, que a gente também troca a água por outras coisas que é importante ficar atento também.
1: Mas aí, se for um paciente renal, essa conta muda?
0: Muda, porque, por exemplo, se eu sou um paciente renal, vai depender de qual alteração renal eu tenho. Então a gente existe aí uma gama de alterações ginais. Eu tenho um paciente com uma síndrome nefrótica, uma síndrome nefrítica. Eu já tenho um paciente um pouco mais grave que está no tratamento que é dialítico. Então, para cada quadro renal que ele tem, eu vou precisar avaliar qual vai ser a cota para ele. Tá certo. Deixa eu começar
1: então agora com Janaína. Janaína, quando a gente fala de uma boa alimentação, a gente sempre também fala assim: vamos abusar das frutas, por exemplo. No caso de pacientes renais, dá para abusar de todas as frutas? Dá para comer tudo ou tem alguma restrição?
2: O paciente renal, eu tenho que retratar sempre, tenho que avaliar sempre os exames laboratoriais. Mas, por exemplo, se for um paciente em doença renal crônica, um paciente é, dialítico, né, um paciente, principalmente um paciente em doença renal crônica, eu tenho que vigiar essas frutas e hortaliças. Por quê? A maioria são fontes de potássio. Muitas vezes, para minimizar essas fontes de potássio, a gente vai precisar descascar essa fruta, né? E junto com isso, se for também raízes, tubérculos, eu posso descascar e praticar a técnica de cozimento. Eu coloco na água, né? Já descascado, deixo ferver e depois descarto essa água. Com isso, os estudos apontam que a gente consegue reduzir em torno de 60%. Mas a gente sempre tem uma lista de alimentos ricos em potássio. Né, para que aqueles pacientes possam evitar, que é, por exemplo, abacate, açaí, melão, maracujá, tem centenas de alimentos, então, geralmente, a gente divide, por exemplo, até entre, entre banana, laranja, já existe uma diferença, a banana prata e a banana nanica é mais fonte de potássio, em comparação com a banana maçã, e a laranja lima. Tem um menor teor de potássio em relação à laranja baiana e à laranja pera. Então, a gente, a gente precisa, o paciente renal é um paciente complexo, é um paciente que exige detalhes, né, exige toda uma anamnese completa, como eu disse. A suplementação ou a restrição é, tem que ser baseada nos exames laboratoriais e de acordo com o diagnóstico desse paciente, como o Daisy falou, né, vai depender se o paciente tem síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, se é um paciente com doença renal crônica em tratamento conservador, se é um paciente dialítico.
1: É, Janaína, quando você falou da banana, então, deixa eu ver se a gente consegue entender melhor. No caso de um paciente renal, ele deveria comer mais, ou poderia ingerir uma banana in natura, né, naturalmente assim, descascar e comer. Qual tipo de banana? Isso.
2: Banana maçã, banana maçã, mas isso a depender se o paciente tiver um potássio alterado. Certo. Porque o paciente pode ser renal conservador e ter um potássio normal.
1: Certo. Se ele tiver um potássio alterado, ele deveria comer a banana maçã. Mas vamos dizer a que ele tem em casa... banana maçã. Vamos dizer que ele tem em casa só a banana prata. Então, para minimizar esse potássio, ele faz o quê? Ele cozinha a banana, é isso?
2: Ele poderia fazer uma até técnica de cocção, sendo que a banana, geralmente a preparação não vai ficar tão, né, é isso. assim. A gente vai ver também em relação à palatibilidade desse alimento, por exemplo, com a banana ele deve evitar, mesmo, porque esse processo de cocção, a palatibilidade teria que ter uma receita que praticasse a cocção e depois fizesse algo que transformasse aquilo com sabor melhor, com a textura melhor. Então, é um conjunto de coisas, né, de fatores que a gente vai ver também a palatibilidade.
0: Certo. E se fosse e aí, banana comprida, é a mesma regra também? Só para poder ficar Eita, mais claro, Que aí a banana, e ela não vai entrar como vilã, tá certo? A gente vai contar, por exemplo, esse paciente Sim. precisa de quanto de potássio ao longo do dia? Então, Sim. dá a depender da quantidade que ele vai precisar de consumir de potássio no um dia, ele vai poder comer qualquer tipo de banana, tá? Então, só para ninguém ficar aí tentando vitimizar a banana aí, que não é, é, é o caso. Ela deu um exemplo porque dentro das vastas variedades de banana, existem algumas que têm mais potássio e outras que tem menos, então isso. a depender da situação alimentar, do dia do paciente, porque é isso que é importante a gente não conta um alimento, eu conto todas as refeições do dia todo entendi, se for isso. a banana comprida e aí ter
2: aquela sinalização de ver a quantidade de potássio quais são as fontes dietéticas de potássio quais são os aditivos, quais são os alimentos processados que tem os aditivos de potássio e fazer a contabilização como o Deise bem sinalizou
1: e se for a banana comprida,
2: Janaína? pronto Aí a banana comprida já tem essa técnica, né? De retirar a casca e praticar a coxão, né? E aí re iria reduzir, realmente, e fazendo global, né? Vendo a quantidade de potássio global nas refeições durante as 24 horas. Não é só um alimento, né? Aquele alimento consumido de forma, a única fonte de potássio, o mínimo, contabilizado com outros, não é ele que vai ser o vilão, como o Deise falou, pra gente também não fazer aquele terrorismo nutricional e não pode consumir, né?
1: Tem que ter um plano alimento. realmente, né? Tem que ter um guia alimentar realmente para cada isso, pessoa.
2: Isso, isso,
1: Agora, e Deise... E algo
2: individualizado, de acordo com os exames laboratoriais, contabilizado por um nutricionista.
1: Tá certo. Deise, com relação a outros alimentos, por exemplo, feijão, é algo que dá para consumir todo dia?
0: Isso, dá sim para consumir todos os dias, o feijão também ele tem aí alguns nutrientes que podem atrapalhar um pouco, então como o Jana ainda bem comentou, existe a técnica também do feijão, que é a técnica de remolho, Tá? Então, que é o que deveria ser o modo tradicional de todo mundo preparar o feijão, por ser do grupo das leguminosas, eu preciso deixar ele de remolho, pelo menos por oito horas, desprezar essa água e assim é, levar para a cocção. Tá? Isso já faz reduzir, sim, muitos, é, alguns antinutrientes, o próprio potássio, para tentar ver realmente o que é aquele paciente vai precisar consumir. Né? Mas ele pode, sim, fazer parte de forma normal, da alimentação de quem tem uma alteração a nível renal.
1: Todos os tipos de feijão, porque a gente tem aqui o feijão mulatinho, o feijão preto. Feijão. Todos os tipos é, também de feijão, isso
0: é, isso é uma, uma dúvida muito frequente, né? A gente sempre associa muito o feijão macaça, pra, por ser um feijão mais sequinho, ser, por ser um alimento de quem está doente, tem alguma alteração, né? Na verdade, isso não existe, né? O que a gente precisa ficar atento é o modo de preparo desse feijão. Então, hoje em dia, é muito comum que o feijão mulatinho, que é esse feijão marronzinho que a gente utiliza, ele hoje em dia é muito feito com carnes gordurosas. Então, vai carne de charque, né? vai músculo, vai patinho, vai um monte de coisa dentro daquele feijão e por isso ele acaba sendo uma preparação... Pouco mais que pode levar a alguma operação, não pelo feijão, mas pelo que vai dentro. Se eu for visualizar apenas o feijão, é, não existe nenhuma contraindicação, pode consumir qualquer tipo de feijão. Certo,
1: Marcos de Jaboatão dos Guararapes está aqui ao telefone com a gente. Marcos, seja bem-vindo ao consultório, boa tarde.
0: Boa tarde, Edmar boa tarde, e as doutoras aí. Olha, eu queria saber que é mente, paciente, se é, eu o paciente que tem problemas renais, tem alguma coisa assim, quem faz hemodiálise e, e assim, consumir carambolas, não é meu caso, não, você trabalha nessa área, sabe? Aí ele, ele vai ele é muito pessoal para fazer hemodiálise, e aquela sessão né? de quatro horas na máquina. Aí eu queria fazer uma resposta para vocês. Obrigado, Radio obrigado, Anjo
1: Obrigada também, seu Marcos Deise. Pode consumir carambolas quem faz hemodiálise?
0: Então, né, existe sim é, um, uma parte da carambola, um produto que tem dela, que ela é considerada tóxica, tá certo? Então, isso vai levar a um comprometimento importante daqueles pacientes que estão no processo dialítico. Então, por esse motivo, ela não é indicada, né, o seu consumo, para quem tem essa alteraçãozinha renal que está em tratamento, tá? Janaína, tu quer complementar alguma coisa? É, um dos, os estudos já apontam nessa né, questão
2: de soluços, coma, e pode levar até a morte. Então, realmente, é totalmente contraindicada.
1: Travou um pouquinho aqui, mas a gente entendeu. Realmente é contraindicada, tá, seu Marcos? A é questão das carambolas para quem tem esses problemas renais mais graves e que está passando por uma hemodiálise. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a alimentação para pacientes renais. Esse consultório foi um pedido da nossa ouvinte Ildilene lá de Peixinhos em Olinda e nós estamos conversando com as nutricionistas Janaína Gonçalves e também a nutricionista Deise Lima. A gente está com a ouvinte Maria de Beberibe aqui ao telefone. Maria, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório. Maria, está na linha 1 com a gente?
2: Alô?
1: Oi, Maria, boa tarde.
2: Boa tarde. Olha, eu, a pergunta que eu quero
0: fazer é a seguinte. A pessoa, quando tem se, é, pedras no rins, se a pessoa pode comer de tudo, de tudo, eu, eu digo
2: assim, comer banana, comer é, chupa manga, tudo, 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 é, carne de porco, essas coisas eu queria saber.
1: Entendi. Então deixa eu passar aqui sua pergunta para a Janaína. Muito obrigada, viu, dona Maria? Janaína.
2: Seria uma alimentação são equilibrada, né? Quando ela faz é, essa menção das frutas, todas as frutas podem ser consumidas, né? Mas com tanto que tem aquela, aquela, aquele equilíbrio, a questão da carne, né? Escolher, preferir carnes magras, é, é, peito de frango, sobrecoxa sem pele, músculos, né? Que são as, as carnes mais magras, então seria uma alimentação equilibrada.
1: Mas daria para comer, se tem pedra nos isso, rins.
2: É, tubérculos, macaxeira, inhame, batata doce, fruta-pão, banana comprida.
1: Tudo isso então dá para consumir mesmo com pedras nos rins, é Dá para
2: consumir isso.
1: Tá certo. Uma alimentação
2: equilibrada, uma alimentação saudável, com atenção, com atenção ao sódio, a gorduras saturadas, gorduras trans, evitar alimentos industrializados, reduzir o consumo, mas tudo com equilíbrio.
1: Tá certo. Osvaldo de Gaibu também está com a gente ao telefone. Seu Osvaldo, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde. É, a pergunta para a doutora Janaína ou para a doutora Leisa, as nossas nobres que estão fazendo esse consultório de hoje à tarde é que se é, é referente ao feijão. Se nós deixarmos o feijão preto mais de oito horas e descartarmos. Descart descartarmos essa água. Ele não vai ficar uma cor azulada ou, ou deixar de ser tradicionalmente aquele feijão preto na hora de nós cozinharmos, diferentemente do feijão molatinho, né, que podemos até descartar. É, tá, tá. Então deixa eu passar aqui para a doutora Deise. Obrigada, viu, seu Oswaldo. Então, Deise.
0: Não, veja, é, a forma do preparo do feijão, ele é para ser dessa forma, tá? Todas, o feijão é do grupo das leguminosas, tá? Esse grupo, ele tem por característica ser um grão mais duro e que possui na sua composição antinutrientes. E por isso há necessidade de se deixar de remolho, tá? É uma característica do alimento. Então, o correto é que todos os tipos de feijões, eles passem por esse processo de remolho. Isso faz com que, tanto quando você coloca esse feijãozinho de molho, você vai perceber que ele vai gerar naquela água algumas bolhas, tá? Essas bolhas são justamente esses fatores antinutricionais que atrapalham a absorção dos micronutrientes no nosso corpo, saindo. Então ele sai, eu vou lavar, e aí quando eu for cozinhar, eu vou conseguir aproveitar muito melhor esse feijão, né? Quem nunca aí não sentiu algum desconforto quando come com o feijão e fica... Com gases, por exemplo, a barriga distendida, é justamente esses fatores anti-nutricionais que tem no feijão. Então, ele não vai perder sua característica, né, do feijão preto, por ele estar tá de remolho. Ele vai até cozinhar mais rápido, então até ajuda no custo é, final do uso do gás.
1: Tá certo, então tá aí a resposta para o seu Oswaldo. Isso vale a pena para todo mundo, né, Deise? Não só para quem tem algum problema renal, não. Essa é uma indicação para todo mundo, né?
0: Isso, isso. É uma forma correta de eu preparar o meu feijão.
1: Esse molho, primeiro molho que a gente coloca, tem que ir para a geladeira, porque tem gente que bota na
0: geladeira e tem gente que deixa fora. Precisa ir para a geladeira? É, existe. é A técnica aperfeiçoada né? mais correta seria eu deixar de molho, dentro dessa água ter alguma coisa ácida, que poderia ser ou um vinagre ou um suco de limão, na temperatura da geladeira, porque A gente mora numa região que é quente, né? Então imagina o gás sendo liberado dentro de um ambiente já quente. Então é mais por conta da, da nossa temperatura da nossa região do que de fato pela necessidade do processo. Então eu deixar na geladeira me garante que esse processo ocorra em uma temperatura mais amena. Por isso que há essa recomendação de deixar na geladeira. Depois, da metade do tempo do remolho, eu preciso lavar, que trocar essa água e iniciar esse processo novamente para voltar para mais quatro horas, né, para fazer um ciclo de oito horas. E aí, depois, eu vou descartar novamente essa água e eu vou cozinhar esse feijão, que pode ser na panela tradicional ou numa panela de pressão, como aqui é muito comum.
1: Então, são quatro horas no
0: molho, mas quatro horas isso. no remolho, não é isso? De novo, é que a gente fala, esse processo de remolho o ideal é que faça no intervalo de pelo menos oito horas.
1: Tá certo. Antônio de TGPO está com a gente também ao telefone. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo. Antônio está na linha 3 com a gente ainda? Acho que caiu a ligação, então, do Antônio. Vou fazer o seguinte, eu vou para mais um intervalo aqui no consultório do Rádio Livre. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo aos outros ouvintes. Estão chegando também aqui algumas mensagens pelo WhatsApp.
0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: 3 horas e 42 minutos.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alimentação para pacientes renais. É preciso ter alguns cuidados e por isso nós estamos conversando com as nutricionistas Janaína Gonçalves e também Deise Lima. João Luiz de Dois Unidos está aqui com a gente ao telefone. Seu João, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Seu João está na linha 2? Será que caiu a ligação? A gente vai tentar então manter contato com o seu João. E deixa eu continuar aqui o consultório com uma questão, Daisy. chocolate para quem tem problemas renais, é algo
0: que pode moderadamente ou não pode? Também, né, o chocolate ele faz parte do grupo dos alimentos que tem um alto teor de potássio, tá certo? E naturalmente, então eu vou precisar ter atenção a qual chocolate eu vou consumir, e além disso, né, como a gente está lidando com um produto industrializado, ele vai ter na sua composição também né, outros ingredientes, corantes, conservantes, o próprio sal. Então, é, de forma geral, ele sim pode ser utilizado com, com moderação, sem nenhum problema.
1: Agora, é o chocolate comum ou aquele 70%, 50% cacau?
0: Então, a, a, se eu for pensar em relação a benefícios, né, a gente já está quase chegando perto da Páscoa, então vai ser um tema muito comum, é, lidando em relação a benefícios, com certeza o chocolate com um teor mais elevado, né, acima de 70% de cacau, ele vai ter mais nutrientes para a gente, então ele, ele é rico em polifenose, por exemplo, né, o chocolate que vai ter outros benefícios, tem fatores antioxidantes, então sim, se trata de um produto melhor. É, mas, no caso de um paciente com alteração renal, como eu volto a falar, depende de quanto eu vou consumir, né? Então, ah, vamos supor que eu tenho um hábito de consumir um chocolate branco, que de forma é, teórica, ele nem pode ser caracterizado como chocolate, porque ele só tem a gordura hidrogenada. Então, por exemplo, uma gordura hidrogenada, ela não vai fazer benefícios a ninguém, né? Quem tem problema renal e quem não tem. Mas, se eu vou consumir esse chocolate em pequena quantidade, poucas vezes não vai ser um problema grave, tá? Então, assim, de forma geral, pode sim ser consumido.
1: Tá certo. Seu João agora tá com a gente, né, seu João? Boa tarde.
0: Boa tarde, querida. Tudo bem, né?
1: Tudo bem. Fico feliz em falar com o senhor. Seja bem-vindo. Tá certo. Escuta aí, viu? Olha, eu tomo um suco de biribiri. Esse suco controla muito bem a minha glicose, certo? O que é... A... Desculpe lhe perguntar e me desculpe até não saber. O que é um suco de biribiri? <risos> Interessante. É uma fruta que dizem que ela é descendente de carambola. e é. Menino, morri, não sabia. Tá vendo? Vivendo e aprendendo, seu João. Obrigada, viu? Olha, faço uma pesquisa sobre ele aí. Vou fazer. Porque, Pode deixar. Olha, eu, eu estou... Eu me dou muito bem. Eu tomo dois tipos de insulina. Quando eu tomo biribiri, eu não tomo um tipo de insulina. Entendeu? Certo. Aí eu gostaria de saber se, se esse biribiri faz mal para o rins. Então, Janaína,
2: faz mal o biribiri? Por ser um descendente da carambola, né, o, o ideal é evitar, né, mas como ele bem tomou também na, na pergunta, ele falou também para diabetes, né, e não existe nenhum alimento que seja, que auxilie, né, que auxilie não, que atue diretamente no tratamento da diabetes. Existem alimentos que auxiliam, mas tudo isso vai depender da alimentação em geral desse paciente, do recordatório 24 horas desse paciente, o que é que esse paciente está consumindo, quanto... Quantidade, qualidade do alimento, né? Mas quanto ao suco, não seria o ideal, né? Não seria indicado devido a isso, por ser descendente da carambola, né? Porque já estou como existem estudos, né? Com a carambola já, né? E não existem estudos com essa fruta né, para paciente renal, mas mesmo assim seria contraindicado, por a gente saber que é descendente da carambola, então contraindicado.
1: Ô, oh, Janaína, e tem alguma outra fruta também que você, que você já sabe que tem estudos que indicam, assim, restrição mesmo para, para os pacientes que têm problemas renais?
2: Não, não. Bem como a gente, assim, a gente explanou, né, tudo vai depender da quantidade, do método de preparação, da fonte dietética, dos alimentos industrializados, sempre contabilizar, sempre ler o rótulo do alimento, se tem aditivo de... Fósforo, se tem aditivo de potássio, se tem sódio, então tudo isso tem que ser contabilizado. E as frutas, a mesma coisa, contabilizado e praticar o método de coxão e de descarte naquelas frutas que tem um maior teor de potássio. Mas tudo, toda fruta, pode ser ajustada, exceto a carambola, pode ser ajustada no cardápio alimentar desse paciente desde que a gente tenha um controle sobre quantidade e qualidade.
1: E os alimentos ultraprocessados, né? A gente tem aí muitos alimentos enlatados, a gente tem ultraprocessados em frios também. Nesse caso, qual é a orientação para quem é paciente renal?
2: Pronto. Para o paciente saudável, ele já não é indicado, né? Ele já é para ser evitado. Para o paciente renal, sim. Tem que, ser, tem que ser contraindicado porque, esse, na maioria das vezes, esse, esse alimento vai ter aditivos de potássio, aditivos de fósforo, excesso de sódio, né? conservantes, corantes. Então, tudo isso né, seria contraindicado para esse paciente renal.
1: Tá certo. Deise, café para quem tem problemas renais está permitido ou também tem restrições?
0: Não, café, ele não possui né, uma restrição, mas, mais uma vez, ele entra no hall dos alimentos que tem um alto teor de potássio. Acho que todo que a gente falou aqui, ele entra no grupinho do alto teor de potássio. Então, mais uma vez. Né? E existe aqui vários tipos de café. Então, tem gente que faz café coado, tem gente que faz café solúvel, tem gente que usa café de cápsula. Então, vai variar qual tipo de café que você utiliza, qual o modo de preparo que você utiliza. E isso vai fazer com que eu tenha uma noção de quanto de potássio vai ter naquele preparo. E aí, eu vou ter que calcular para poder ajustar se está dentro do que, para você, é recomendado. Mas, mais uma vez, ele não entra como sendo um alimento proibido. Ele é um alimento para ser consumido com cautela, porque ele também é do rol dos alimentos que tem um alto teor de potássio. Ricardo, de Nova
1: Descoberta, está com a gente aqui ao telefone.
0: Ricardo, boa tarde, seja
1: bem-vindo. Boa tarde. Duas perguntas, por favor. A primeira, beber água em jejum, emagrece. A segunda, beber muita água é bom para rins, entendeu? Sim, entendi
0: sim. Deise, você pode ajudar o Ricardo? Obrigado. Claro, sim. É, iniciando em relação à questão da água em jejum emagrece, né? Então, isso não existe. Não existe nenhum alimento que vai emagrecer e nenhum alimento que vai engordar. Existe o contexto, né? A gente sabe que, por exemplo, a prática de beber água em jejum, ela é uma prática que auxilia na motilidade gástrica, na motilidade intestinal. Então, isso favorece para que eu tenha, por exemplo, né, de manhã cedo aquele estímulo para fazer cocô. Então, isso vai me ajudar se sou um paciente que tem dificuldade, mas emagrecer de forma alguma. Nem água pura, nem água com limão, né? nenhum desses, desses preparos vai fazer a gente emagrecer. É o contexto do que eu como. Não adianta eu consumir uma água com jejum e depois comer uma pizza, por exemplo, inteira. Então, não é a água em si, em sim é o que eu como ao longo do meu dia todo. Em relação a outra pergunta, que foi em relação à questão do consumo da água excessiva, então, mais uma vez, né? é, como tudo na vida, o excesso sim pode acarretar Alguma alguma complicação. Então, é, para cada pessoa existe uma cota né, calculada de água para ser consumida ao longo do dia, e o ideal é que você respeite essa cota, a não ser que você tenha alguma outra alteração que haja necessidade de aumentar essa quantidade. Mas, não tendo nenhuma alteração, é, você tendo uma alteração renal, ainda assim vai ser aquela cota estabelecida, então, nem de mais e nem de menos.
1: José Soares de São Martin está com a gente também ao telefone. Seu José, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana. Tudo bem?
0: Eu gostaria de saber aí da doutora se você espremer um limão
1: e botar água quente, é, Ele emagrece? Janaína.
2: Reforçando, né que Deise disse, não existe alimento que emagrece, não existe alimento proibido, não existe alimento vilão, nem alimento benéfico, o que a gente tem que ver é o recordatório alimentar, o cardápio durante todo o dia desse paciente, durante as 24 horas, então não existe alimento milagroso água quente com limão não emagrece
1: Agora gente, e bebida alcoólica? Faz mal quando a pessoa tem um problema renal?
2: Sim. sim. Tanto, é, tanto pelo alto teor de, de fósforo, né? assim como as, os refrigerantes à base de cola, Pepsi, Coca-Cola, né, tanto para os pacientes renais como em excesso também para os pacientes saudáveis.
1: Então é preciso evitar, gente, moderadamente, sim, agora sim.
2: O Exatamente, consumo... tudo com moderação, tudo com equilíbrio, né? A gente pode comer tudo, mas com equilíbrio. Não existe a falta e o excesso, né? Vão acarretar problemas. Então, por isso que tudo tem que ser no equilíbrio.
1: Ô, Janaína, mas isso pra qualquer bebida, porque tem gente que diz assim, olha, mas eu só tomo uma tacinha de vinho, eu era acostumada e depois eu é. tive esse problema renal e agora eu não sei se eu posso tomar. E tem gente que diz, não, eu gosto de uma cerveja. É qualquer bebida. Pronto.
2: Então, Pronto, então aí a gente vai precisar contabilizar, precisar verificar o dia, quantas vezes no mês vai ser consumido, qual tipo de bebida para eu, eu poder contabilizar o fósforo, eu preciso saber a bebida para contabilizar ali dentro daquele cardápio, então na anamnese do paciente geralmente a gente vai em busca sobre os hábitos de bebidas e outros.
1: Daisy, entre os vegetais, legumes, tem algum assim que você faz, fala e ficou uma carambola que não é recomendado de jeito nenhum?
0: Não, né? Até como o Janaína tinha até comentado, o que a gente vai precisar mais uma vez reforçar é isso, né? Porque dentro do grupo das patologias renais, existe uma gama imensa de, de alterações, né? Então, as mais simples, eu não vou ter uma dieta restritiva de potássio, de fósforo, como a gente comentou, mas aqueles que estão em tratamento, que precisam de um cuidado maior, né? Já estão ali numa fase de conservador, diálise, hemodiálise, estão. nesses casos... Né, pela a, a agressão que está sendo necessário fazer para poder voltar ao equilíbrio, que é naqueles casos em que o, o rim já não está funcionando de forma correta, eu preciso ter uma atenção maior para esses alimentos que são ricos, ricos em fósforo e potássio. Então, dentro dos, das, dos vegetais, existe aquele grupo dos vegetais que tem uma maior, maior quantidade né, de fósforo e de potássio. Então, dentre esses, eu vou ali contabilizar mais uma vez, para poder ver se aquele meu paciente o que ele consegue consumir ao longo do dia, mas mais uma vez, de forma geral, não é preciso restringir, né? Até porque, infelizmente, a gente sabe que o consumo do grupo dos vegetais não é muito elevado na nossa região e ao, no mundo todo. Isso.
1: Quais seriam esses vegetais, Daisy?
0: As folhas são ricas, né? É, as, é, as folhas, os usa que são os tubérculos que vêm da terra, eles também são ricos em fósforo, em potássio. tá Então, batata, né, as variações de batata como um todo. Então, cenoura também tem. É, to, o tomate é rico em potássio. Então, de forma geral, tudo que é plantado, ele vai ter sim na sua composição é, o potássio e o fósforo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas de forma geral são quase todos, principalmente os de terra.
1: Existe uma estimativa preocupante, inclusive, que em 2040... Assim, menos de 20 anos, né, gente? A doença renal crônica pode ser a quinta maior causa de morte no mundo. Então, Deise, para a gente finalizar o nosso consultório, para quem está nos ouvindo agora e quer cuidar bem dos rins a partir de hoje, né? É bom cuidar da alimentação também. E o que, é que você pode indicar?
0: É, para quem não tem nenhuma doença renal e está se prevenindo, é como a gente vem conversando ao longo dessa tarde, né? é ter uma atenção especial ao que você está consumindo. Então, dá sempre preferência para os alimentos mais naturais, evitar produtos industrializados, tudo que eu compro de pacote, mesmo aqueles alimentos que são doces, né? no caso do biscoito, por exemplo. Não é porque ele é doce que ele não tem ali o excesso de sal, os corantes, os conservantes. Então, tentar realmente evitar esse consumo, dos industrializados, ter uma atenção voltada para os alimentos naturais e uma atenção redobrada para o consumo da água. né? Como eu tenho comentado, infelizmente, hoje é muito comum você trocar a água por um suco, por um refrigerante. Então, realmente, voltar a atenção para o consumo da água.
1: Deise, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelos esclarecimentos, você derrubou aqui muitos mitos e também ajudou muitos Sim. ouvintes com orientação muito obrigada.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite e que bom essa interação, essa troca, espero ter ajudado aí muitos dos ouvintes também, né, e me coloco mais uma vez à disposição para um novo encontro.
1: Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente e você também, Janaína. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente no nosso consultório. Obrigada também por todas as orientações e esclarecimentos.
2: Obrigada. É, foi um prazer estar com vocês né? e ter esclarecido, poder ter esclarecido um pouquinho para a população. né? E estou à disposição também.
1: Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. O consultório do Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. Obrigada a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje também está ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Vem aí o Balanço de Notícias com Ciro Bezerra. Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o
1: programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520